حق بگو حق بده حق دستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبتمان بخیر داراب و تمروسی را ایزد تبارک و تعالی مدد رساند از دست خواریق نجاتشان داد هر دو سوار بر کشتی جهودی شدند که دو پسر داشت میانشان نزاع شد داراب هر سه را بکشت خود خلی کشتی دست گرفت باد مخالف اما وزید کشتی را به جزیره رساند بس خوش و خرم تمروسی بیمناک به دور و بر خود نگاه کرد گفتین جزیره را تنبلوس خوانند و این تنبلوس پسر سنگرون است برادر قنترش و کموز و سمندون در این سخن بودند که تنبلوس از شکار باز میگشت به ایشان رسید به داراب گفت کیستی داراب کمربند او بگرفت به میان آبش انداخت ماهیان او را به قعر دریا بردند بین داراب و لشکر تنبلوس جنگ شد در تاریکی هوا لشکر تنبلوس از یکدیگر میکشتند به خیال آنکه داراب را میکشند ناگا مردی پارسی مهراسب نام به سراغ داراب آمد گفت که من همشهری شما هم از بلاد ایران به من اعتماد کنید به خانه من بیایید بلکه این فتنه فرو نشیند خانه مهراسب در آن جزیره برگوشه ای بود به خانه وی فرود آمدند زنگیان همه جنگ می کردند و از یکدیگر میکشتند تا آنگاه که روز شد هرچند داراب را بیشتر جستند کمتر یافتند شاهو و ماهو گفتیم دو تا برادر پسران تنبلوس بودند شاهو و ماهو هر دو برادر بیامدند به کوشک و امیران و خاصگان پدرش شاهو را بر تخت ملک آوردند تنبلوس را از دریا برآوردند ده روز ماتم تنبلوس بداشتند ده روز ازای اومی آنگاه نامه ها نوشتند و به جزیره ها فرستادند و در نامه ها یاد کردند که مردی به بالا چنین و برنگ چنان داراب نام به شما رسد او را بگیرید و به نزدیک ما بفرستید آن گماشتگان برفتند چند روز برآمد باز آمدند هیچ جا خبر داراب نیاوردند بر این سخن بیست روز برآمد مهراس رو به داراب کرد و گفته ای همشهری بدان که جهان خوش گشت و راهها ایمن شد و جهان از فتنه بیارامید داراب گفت من خود بروم ولی کن مرا یکی هوس است که شاهوی زنگی را ببینم این حماقت کودکی یعنی حماقت و کودکی با هم دیگه وقتی درآمیزه مرا یکی حوس است که شاهوی زنگی را ببینم که میگویند که در همه زنگیان چون شاهو مردی نیست به بالا و قد و قامت مهراز گفت تو را از دیدن وی چه آید داراب گفت که به نان و نمک تو که تا من او را نبینم نروم مهراز گفت نیکایم آنگاه دسته جامعه تمام بیاورد از جبه و پیراهن و دستار به داراب داد او در پوشید دست داراب بگرفت و گفت برخیز تا تو را نزدیک شاهو برم چند مرد بازرگانند 
آمدند تو نیز لباس بازرگانان در پوش در میان ایشان بیست تا وقت بار شود آنگاه درا تا شاهو را ببینی داراب گفت نیکاوید هر دو بیامدند تا در کوشک داراب با آن بازرگانان اندر آمدند بدید آن صدر و بارگاه آراسته را شاهو را بدید چون روز برآمد شاهو از بارگاه برخاست بزرگان بپراگندند داراب نیز بیرون آمد با مهراس برفت تا از این سخن چند روز برآمد شاهوی زنگی یک روز بر تخت نشسته بود وقت بار رو به خاستگان خود کرد و گفته یازاد مردان چه تدبیر است که این داراب ابن اردشیر از ایران به یونان آمد جدان و امان مرا بکشت دو تا اموی منو و جد من رو کشت و من او را به هیچ طریق نتوانستم به دست آوردن وزیری داشت نام او قویتر زانو زد گفته شاهو چون این حبسی که تو راست که داراب را بگیری در این جزیره یکی موبد است ستار شناس نام او زیرک تالینوس که در این هزار فرسنگ کسی در حکمت چون او نیست و آن مرد اجرخار است این حالا اگر بخونیم اجرخار 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 اجر یه معناش که خب میدونیم من این معنای مزد و اینا میده یعنی احتمالا مزد میگیره یا منظورش اینه یا اجر یا اجر به معنی خشت خشت خام همین اجر گلخاره در واقع خاک میخوره مثلا یه آدم چیزیه یه ویژگیهایی داره یه موبدیه که قضا نمیخوره خاک میخوره گلخاره در واقع گلخاری هم خیلی رسم عجیبی نبوده قدیم حداقل توی متون مختلفی که اومده از جمله مصنوی و اینها یا آدمای علاقه به این داشتن حالا بگذاریم از اینکه زنای باردارم گلخاری میکردن حالا شاید مثلا معناش این نباشه ولی من معنای دیگه ای رو ازش نفهمیدم و اون مرد اجرخار است شاید هم همون مزد بگیره نمیدونم این مزد بگیر باشه با موبد با موبد و ستاره شناسی جفت و جور نمیشه من او را بیاورم تا از اختر بلند بازجوید از سعد و نحس فلک برسد و تو را از احوال داراب معلوم گرداند شاو همان ساعت جانداری فرستاد جاندارم گفتیم همین بادیگارد نگهبان اونایی که توی چیز دربار هستند که زیرک تالینوس را بخانید برفتند و او را بیاوردند زود درآمد خدمت کرد گفت فرمان چیست از شاهزاده یونان گفت داراب را قائب کردیم اکنون تو از اختر بلند بازجو مرا خبر ده زیرک تالینوس استولاب بخواست حراقه او بگرفت برابر آفتاب رفت پیش خورشید داشت خاطر برگماشت حوث فاسد از پیش دل دور کرد خب این پاکی چیزم میخواد دیگه پاکی نفس پاکی نیت اون حراقه یا حراقه هم قبلا ماجرای همین خوندن 
بود توضیح دادم به چند معنیه یکیش که همونیه که نشانه که توی همین استولاب هست یکیش هم اینه که اون موقع یه چیزی هم دود میکردن مثل اسفند و اود و اینا دود میکردن که یه خورده فضا معنوی هم بشه حوث فاوسد از پیش دل دور کرد به کوی بسارت فرو شد با زمیر روشن به چشم صافی در عقل نظری افکند و از حال نه فلک و دوازده برج و هفت ستاره بررسید بیامد زمین بوسه داد مرشاهو را گفت که علم قیب خدای داند از زوجل و کسی دیگر نداند اما از روی حساب معلوم کردم و از حال دارا بررسیدم او زنده است در این جزیره است او را اکنون تا نماز شام طالع در نحوست است چون نماز شام درگذرد تال او از نحس بیرون آید و ملک دوازده هزار فرسنگ درازاوی یونان و چهار صد فرسنگ پهناوی یونان و چهار صد و چهل و چهار پار جزیره به فرمان او شود جهد کنید تا او را به دست دارید که اگر نماز شام درگذرد صد هزار مرد تیق زن او را نتوانند به دست آوردن شاهو گفت چه تدبیر کنم از کجا او را به دست آورم وزیر گفته شاه همچنان که شما نشان می دهید یکی مردی می بینم پارسی زبان سرخ و سفید هر روز با مهراس به پارسی همی آید تا آن وقت که بار بود چون تو از بار برخیزی او با مهراب او با مهراس با مهراس به پارسی باز می رود اکنون آنچه دانستم باز گفتم بعد از این شما آن کنید که شما را سباب آید اینجا میگه وزیر گفت ولی به نظرم اشتباه یعنی باید خود همین زیرک تالینوس گفته باشه چون وزیر که بالاخره باید اینجوری نمیگه که مثلا یعنی انگاه من مسئولیتی ندارم یکی از حالا میخواید بگیریدش میخواید نگیریدش یه ذره از سر بی مسئولیتی ایناست شاهوی زنگی گفت که سواب آن است که جاسوس فرستیم به خانه مهراسب بنگریم که این مرد آنجا هست یا نی در پیش او سرهنگی بود نام او سنکو خدمت کرد گفت من بروم مهراسب دوست من است بر عادت هر روز به خانه او بروم و معلوم کنم و بیایم شاهو گفت روا بود سنکو خدمت کرد برفت داراب در خانه مهراس خفته بود برجست و رو به مهراب کرد و گفته ای جوان مرد من این ساعت خوابی دیدم که کجدمی به مقدار کبوتری خیلی درشت خوابی دیدم که کجدمی به مقدار کبوتری بودی در بینی من درآمدی من پای او بگرفتمی و از بینی خود بیرون کردمی و اندام او از هم جدا کردمی مهراز گفت برخیز تا برویم به خانه زیرک تالینوس که هیچ کس تعبیر به هزوهی نداند هر دو برخواستند به خانه زیرک در آمدند سرای دیدند محتشم و دری بلند مهراز در بزد آواز آمد که کیست گفت منم مهراز زیرک را میطلبم گفتن زیرک به درگاه ملک رفته هنوز باز نیامده مهراس گفت ساعتی بنچینی 
هر دو بنشستند تا آنگاه که زیرک اندر رسید بر اسبی سیاه نشسته جبی سوف پوشیده و دستاری خز بر سر بسته همین جبه پشمی سوف یا سوف همین که ما به سوفی هم میگیم مردی پست بالا و ضعیف ترکیب چون برسید مهراس و دارا برخواستند سلام گفتند زیرک پای از رکاب بیرون کرد بر در سرا بیستاد گفت پیش از آن که شما از من چیزی پرسید من از شما چیزی پرسم جواب گویید مهراس گفت چه میپرسی؟ زیرک گفت از شما دوتن داراب کدام است؟ داراب متحیر بماند زیرک گفت من زیرکم تو مهراس و این جوان جز داراب نیست گفت بلی که من دارابم خوابی دیدم تعبیر کن زیرک گفت خطاها از تو دور ثواب به تو پیوسته داراب آن خواب که دیده بود بگفت زیرک گفت سر مرد این خواب که تو دیده ای و آن کجدم آن کجدم سیاه که در بیمی تو درآمد تو پای وی بگرفتی و بیرون کشیدی و او را از هم جدا کردی آن دشمنی بود عظیم که قصد تو کند بر دست تو کشته شود و اندام های او را تو از هم جدا کنی برخیز و برو که تو داراوی و طاوله تو تا نماز شام در نحوست است نماز شام از نحوست بیرون آید هر روز کار تو نیکتر گردد مهراس گفت ما رفتیم بلی که شما بزرگی کنید این سخن با کسی مگویید زیرک گفت دارا پادشاه است هیچ کس در خون ریختن پادشاهان قصد نکند اگر کسی قصد کند شومی آن در ویاوی زد زیرک این بگفت و در سرا درآمد داراب و مهراز به جای خود درآمدند بنشستند تمام پیش آوردند تا بخورند ناگا سنکوی جاسوس در رسید در باز کرد در آمد بنچست و با ایشان تعام خوردن گرفت مهراز گفت کجا بودی؟ سنکو گفت خداوندگارم به جایی فرستاده بود یعنی همون رئیسم ارواد چون اینجا رسیدم گفتم یکی تو را ببینم اکنون روزگارتان به خیر باد من رفتم برخواست مهراس در دارا بنگریست گفت این آن کجدم است که دیدی در خواب دارا به سر زانو در آمد تپانچه زد بر قفاق سنکو به پسگردنی محکم و چنان که سنکو به روی در افتاد دارا برخواست یکی پای بر پهلوی وی نهاد یکی پای او را از بیخ برکند یک بار دیگر دست دراز کرد دو دستش را برکند و یک بار و یک بار دیگر دست دراز کرد سرش را برکند یعنی اگر نمیکند خوابش تعبیر نمیشد مهراز گفت اینک تعبیر خواب تو راست شد دارا بر وی آفرین کرد چرا الان در میان سرا چاهی بود آب مطبخ در آن میریخت آن کشته را بدان چاه فرو انداختند خیلی حضور قشنگ این جناب سنکو داشت کسی هم بهش کار نداشت نشسته بود 
یا گفت من میرم و در واقع بدهکاری داشت و اومد داد و تموم شد مهراز رو به داراب کرد و گفت این کار که تو کردی پوشیده نماند به طلب یک مرد صد مرد بیاید برخیز تا به لب دریا برویم آنجا عمد و کشتی و زورق بسیار است در زورقی بنچینیم و برویم داراب گفت نیکاید تو با خواهرت تمروسیه بروید تا من در عقب شما بیایم چرا؟ داراب سلا و جامه هرچه بود بر خود راز کرد در عقب ایشان به میان بازار آمد داراب نبیره اسفندیار بود از آدیان بود ملقوم آد یاد از آدیان یادگار مانده بود و به روزگار و به روزگار داراب به بالای داراب نبود دیگه کسی قد بالای داراب رو نداشت هر که از آن بازاریان او را بدیدند حیران بماندند و گفتند که این به جز داراب نیست از دکانها فرود آمدند قصد داراب کردند سلاحها برداشتند به چپ و راست به چپ و راست او در آمدند داراب چش برف تا یکی را دید با سپری فراخ و شمشیری بلارک داشتیم شمشیر بلارک فولادی که به جوهر آراسته باشه و توش کار در واقع تزیینی هم کرده باشن روش نقش و نگار داده باشن با جوهر گوهر بانگ بر وی زد آن مرد را فرو گرفت آن درق و شمشیر از دست او بیرون کرد قصدان دیگران کرد درقم همون سپر مردم بازاری پانصد مرد افزون به گرد وی در آمدند به زخم گرفتند داراب کوشید بس روزگاری بر نیامد که از ایشان چهل کس را بکشت تازه این الان توی ساعت نحسشه اگر ساعت ساعتش برسه که دیگه هیچ خبر در آن جزیره افتاد که داراب در این جزیره است اینک حرب می کند مردم در سلاح شدن گرفتند رو به داراب آوردند و داراب حمله کرد جمله را زنان زنان تا به در سراوی شاهو برد اینجا یعنی میزد تو سرشون زنان زنان یعنی زن نیست یعنی همجوری کتکشون میزد و میکشتشون و همجوری رفتن به طرف قصر شاهو را خبر شد گفت محیقل زنگی را بخوانید حالا این میتونه مهیقل باشه نمیدونم ولی به نظر محیقل قشنگتره حالا اسمیه که مال زنگیانم بوده ما که نمیدونیم چیه زبون زنگی هم بلد نیست گفت محیقل زنگی را بخوانید محیقل را بخواندند بیا آمد و خدمت کرد گفت فرمان چیست گفت با غلامان و خاصگان برنشین به جنگ داراب رو جهد اندران کن که داراب را زنده بگیری محیقل زنگی با چهارصد غلام برنشست داراب در جنگ بود که محیقل زنگی برسید نگاه کرد بدید آن چهارصد غلام زنگی را بر اسبان نیکو نشسته سپرها از پشیزه ماهی در کتف این سپراشون از پولکای ماهی پولکای درشت ماهی در کتف کشیده و زنختان های ماهی بر کتف نهاده این مثل پاگون یا سردوشی این در واقع چونه کله ماهی روی شونه ها گذاشته بودند 
با این سلاح های تمام پیش داراب آمدند داراب آمه بسیار دید همین عوام مردم لشکر آراسته و محیقل زنگی به قد و قامت از همه زیاده بود در میان آن قوم گفتی پیلی مست است هم از گرده را که اندر آمد به زبان زنگیان آواز داد که هایکی هایکی یعنی درایید و بگیرید حالا اونایی که آفریقایی بلدن یا در واقع زبان اقوام زنگباری رو میشناسند باید به ما بگن که آیا این هایکی همین معنی رو داره هایکی هایکی درایید و بگیرید آن زنگیان قصد جنگ داراب کردند پیش جنگ ایشان باز آمد پیش جنگ ایشان باز آمد و جنگی کرد که ملک بر فلک تحسین می کرد خلاویق مدهو می گفتند فرشته ها داشتن نظاره می کردند و آفرین می گفتند آن چهارصد مرد را بر هم زد و بشکست ایشان به هزیمت پیش محیقل زنگی آمدن گفتند که ما را فریاد رس از دست این مرد ایرانی چی گفت؟ گفتش که هیچ وقت سر ایرانی داد نزن معلوم نی آقابتش چی میشه گفتن ما را فریاد رس از دست این مرد ایرانی معیقل گفت شما دور باشید که سنگ را سنگ شکند آهن را آهن تا من شما را از بلای او برهانم این بگفت و پیاده شد زیر تنگ و زبر تنگ اندر کشید آن خنگ میدانی را پای بر رکاب آورد و درق بر رو کشید و اسب از جا برانگیخت یک نعره بزد که زلزله در زمین انداخت در واقع اسبشو تصفهاشو کشید و زینشو سفت کرد و خنگم که معروفه حضورتون هست دیگه اسب سفید خیلی جنگی و اینها دست بر شمشیر برآورد و قصد داراب کرد داراب چون محیقل را شمشیری دید چون تخته چناری و چون شعله آتش با خود گفته داراب اگر از حمله این زنگی جان ببری همانا که تو را در این صد سال مرگ نخواهد بودن این بگفت و بر جا قرار گرفت محیقل در آمد دست و شمشیر بر سر وی فرود آورد داراب شمشیر او رد کرد شمشیر زدش برمیان که چون پرنیانش به دونیم کرد عین پارچه پارچه ابریشمی نازک او رو نصف کرد و چون او را بشکست بران دیگران حمله کرد و آن حرب تا نماز شام برداشت تمروسی رو به مهراز کرد و گفت برو داراب را بخوان مهراز چون برخاست و قصدان کرد تا داراب را طلب کند مردی را دید که پیش وی باز آمد مهراز پرسید کجا بودی؟ گفت به جنگ داراب بودم به عاقبت او را بگرفتند و بکشتند سر او را بر چهار سو بیاویختند آن مرد به حکم که دشمن داراب بود چنان گفت مهراز چون شنید که چه افتاد قمناک شد قصد کرد تا به لب دریا باز آید هم روسیه بلب دریا بود نشسته بازرگانی بیامد با بیست کنیزک و قلام و نعمت بسیار نام او شاپور شاپور نه شاپور بدونه 
به لب دریا درآمد به کشتی در نشست تمروسی را پرسید تو کیستی گفت من کنیزکیم از آن یکی بازرگان نام خواجه من داراب است اکنون نشستم تا خواجه من بیاید شاپور چون در نگریست روی تمروسیه را بدید صد هزار درخت مهر در دل او پدید آمد تمروسیه را گفت که بیا آن خواجه تو بر دست زنگیان کشته شد تمروسیه گریستن برآورد شاپور گفت چرا میگری؟ گفت به حکم آن که من دختر فستلیقوس شاهم بکنم قبلا بود فستلیقون یا فستلیقوس یادم رفت گفت به حکم آن که من دختر فستلی غوز شاوم این بازرگان با من شرط کرده بود که من تو را به جزیره خطرش برم اکنون کشته شد شاپور گفت قم مخور من تو را بدان جزیره برم و تو را به شاه سپارم از برای صدقه جان خود را و تو را بدان جزیره برسانم تمروسیه گفت نیکاوید تمروسیه دران کشتی در آمد بازرگان بفرمود بادبانها و برکشیدند بیل به زخم گرفتند و در روی دریا راندند مهراس به لب دریا در آمد تمروسیه را ندید او نیز در زورقی بنشست و در روی دریا برفت باد ببزید او را ناپدید کرد اما معلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو تاهر ترسوسی چون این روایت می کند که چون روز بگذشت و شب درآمد زنگیان از پیش داراب به هزیمت شدند داراب بر اسب محیقل زنگی سوار شد از شهر بیرون آمد مهراز و تمروسیه را ندید بنچست و بر فراغ ایشان بگریست آخی بچه هم هست دیگه خواب بر وی قالب گشت اصف را بر لب دریا شکیل کرد خود در کشتی در آمد و بخفت چون داراب در خواب شد مردی بود ماهیگیر همه روز شست در دریا انداخته بودی همین قلاب و وسایل ماهیگیری شست در دریا انداخته بودی چون شب شدی بی آمدی آن شست را برکشیدی و آنچه روزی او بودی ببردی آن شب بی آمد مردی را دید در کشتی خفته اسب از برونسو اشکال کرده اسبش هم میخزده بر زمین ماهی گیر چون آن حال بدید گفت من هیچ سیدی بهتر از این نمیدانم که این اسب را بگیرم و در این جزیره قصبهای بسیار است به جای دیگر برم و بفروشم تا اسب من ساخته شود باز با خود اندیشه کرد که اگر من این اسب را با خود ببرم خسم او بیدار شود اینجا خسم نداشت یعنی کسی که صاحب اسب در واقع بر پیگیری اسب پیدا میشه بالاخواه اسب خونخواه اسب بیدار شود و در عقب من بیاید مرا تدبیر آن است که این رسن کشتی را ببرم چوبی را برگیرم و این کشتی را خله کنم تا اگر این مرد بیدار شود این کشتی را در دریا بیند و در عقب من نتواند آمدن همچنان کرد آن رسن کشتی را ببرید کشتی را در دریا خله کرد و آن مرد بر اسب داراب برنشست و برفت داراب در خواب خوش 
تا آنگاه که صبح بدمید جهان روشن شد داراب چشم باز کرد به راست خود کوهی دید و در چپ دریا جزیرهی بر لب دریا پیری را دید ایستاده در آب چون قطران سیاه دیگه قطران خود سیاه هست دیگه دیگه قطران سفید که نداریم پیر مردی دید ایستاده در آب چون قطران چون قطران سیاه شده اصولاوی گرفته پیچ خورشید می داشت و در این جزیره پیلان بسیار بودند و مردمان دراز بالا و قوی هیگل بودند پیلان را بیرون آورده بودند و هیزم بار می کردند با فیل در واقع کار می کردند داراب رو بدان پیر کرد و گفه خاج تو کیستی این جزیره را چه خانند پیر گفت مرا محبلات مرید محبلات مرید یا محبلات مرید میگویند و این جزیره را جزیره عروس گویند و بعضی جزیره آفتاب پرستان هم گویند و این جزیره در مقاک عالم است سالی چهل روز اینجا بیش آفتاب نتابد حالا قطب شمال بوده یا قطب جنوب بوده یا هر جا. حالا یه چیزی هم هست دیگه تو این کتاب های جغرافی های قدیم و تو این اجایب نامه ها همشون می نوشتن که سرزمین هایی هستش که در واقع روز و شبش اینجوری نیست و مثلا فقط چه روز آفتاب دارن و بقیهش در شبند و اینا حالا اینا رو یا مثلا میشنیدن یا خودشون تخیل میکردن و خیلی هم غیر واقعی نبود یعنی بالاخره اینجوری بود دیگه بعدن که رفتن کشف کردن قطب شمال و قطب جنوب و فهمیدن که اینجوریه ولی قبلش دیگه خیلی حالا کاری نداشتن کجاست این تو این تخیل میکردن که یه جزیره ای از قواعد عادی تبعیت نمیکنه و چهل روز بیشتر آفتاب نداره داروم گفت این جزیره از جزیره تنبلوز چند دورتر باشد پیر گفت تو رو با این چه کار است؟ هرچند که هست چون به جزیره تنبلوز رسی شب را ببینی داروم گفت به حق جوان مردی که بگو از اینجا تا به جزیره تنبلوز چند راه هست پیر گفت اگر بگویم دلت تنگ شود آنگاه پیر گفت یکی ماهی است که آن را ماهی وال میخوانند از سر تا دم او صد فرسنگ این ماهی چون شب شود به چرا کردن به تنبلوس رود دوش به چرا اینجا آمده است دیشه اومده مگر چیزی در کام و دهن او سخت شده است و آن چیز در این کشتی بسته است چون شب شود تو را همونجا باز برد آه این کشتیه حالا اون تنابه هرچی به دهن این گیر کرده داراب گفت از اینجا تا به تنبلوز چند فرسنگ باشد پیر گفت هزار فرسنگ داراب بنچست با خود گریستن گرفت که تمروسیه و میراس را به باد دادم من سرگردان شدم این میگفت و میگریست تا آن وقت که شب درآمد خوابش فرو گرفت داراب در خواب بانگ دوهل و بوق بشنید از خواب بیدار شد خیشتن را بر کنار جزیره تنبلوس دید زنگیان بسیار دید چون داراب را بدیدن قصد او کردند و مشعلها برافروختند چون آن ماهی روشنایی شعله بدید برمید و در زیر آب فرو شد چون سپید بدمید داراب باز خود را 
در جزیره عروس بازنگریست پیر گفت مگری که شب را باز به همان موضع بروی گریه نکن خیلی اتفاقی نیفتاده دوباره میره اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار این داستان عجایب نگار بدای آثار ابو طاهر ترسوسی چون این روایت میکند که شاهو و ماهو با یکدیگر در جزیره تنبلوز تدبیر کردند که این بار چون بیاید با چهار, با چهار هزار مرد در کشتی ها نشینیم روشنایی ها پنهان کنیم در کمین بنشینیم چپ و راست را بگیریم جهد کنیم تا مگر او را بتوانیم گرفتن همچنان کردند تا شبندر آمد ماهی کشتی داراب را باز به تنبلوس آورد آن زنگیان چون داراب را بدیدند در میان گرفتند و شمشیر و ناوچخ و عمود برگرفتند قصد داراب کردند و بانگ دهل و خرناوی و سپید مهره از روی دریا بخواست ادامهش فردا شد